0: France Inter Mathilde Munoz Le 5-7 Il est 6h21, voici un souvenir d'antenne
1: L'audience est ouverte, huissier appelé.
0: Le tribunal des flagrants délires a perdu son président et malheureusement ce jugement-là est sans appel. Claude Villers est mort, nous l'avons appris hier soir, il avait 79 ans, immense talent, un géant de la radio, une figure de France Inter pendant 40 ans. Et c'est une autre grande voix de France Inter qui est avec nous ce matin pour lui rendre hommage. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Vous avez été collègue puis patron de Claude Villers, vous avez dirigé France Inter et présidé Radio France. Grâce à Claude Villers, nous avons beaucoup ri, nous avons aussi voyagé, nous nous sommes cultivés et informés. Il a tout fait à la radio
1: euh, Oui, enfin il a fait l'essentiel, c'est-à-dire, il a été ce qu'il est, vous me disiez, j'ai jamais été son patron parce que... Je... Je crois que Claude Villers n'a jamais eu de patron. C'était une de ses caractéristiques. Et ça me fait, enfin ça m'a fait beaucoup de peine hier soir d'apprendre sa disparition, évidemment, parce que je lui dois beaucoup, 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 beaucoup de choses, comme tous les auditeurs, parce que je, je suis avant tout un auditeur de, de France Inter. Et c'était un type vraiment extraordinaire. Euh, c'était euh, c'était un journaliste déjà. C'était pas simplement un animateur de radio. J'ai rien contre les animateurs de radio, mais je crois même qu'il a eu la plus. Ça a été le plus jeune journaliste oui. de France. Il a eu sa carte de presse à 17 ans, je crois. Ah oui, C'est sûr, donc, oui. C'était une espèce de, de record. C'était un voyageur dans la tête. C'était un petit
0: Et puis vous avez comme point commun d'avoir tous les deux vécu aux États-Unis et couvert l'actualité américaine pour France Inter.
1: Oui, alors je lui dois aussi pas mal d'aventures <rire> là-bas, notamment quand j'étais jeune reporter à la rédaction de France Inter, et un jour, il m'appelle et il me dit euh, « Tu sais, j'ai organisé un concours 8 jours à Hollywood. Il y a 10 personnes qui ont gagné. Moi, je n'ai pas le temps d'y aller. Est-ce que tu veux les accompagner ?» Je devais avoir 20 ans. Enfin, non, je me souviens plus. J'ai dit « "Bah, voyons, mon vieux, évidemment, je vais y aller. Il a fallu que je demande l'autorisation du rédacteur en chef de l'époque qui m'a regardé comme un cinglé puisqu'il y avait une séparation totale entre les programmes et l'information. Et puis finalement, je me suis dit « parce que je m'en fous un peu l'autorisation du patron. » Et j'ai passé 8 jours à la fois de rêve. Et cauchemar avec une dizaine de personnes, dont un qui était le président des fans, du fan club des Beatles en France. Il était un peu allumé, ce garçon, et il était venu <rire> avec une mobilette pliable parce qu'il avait entendu dire que sur cette boulevard, ça faisait 80 km de long, et c'était ça qu'on disait. C'est un, un voyageur dans la tête.
0: Un voyageur et, et, et un marchand d'histoire aussi, c'est comme ça qu'il se caractérise. J'aimerais qu'on qu écoute sa voix.
1: Marchand d'histoire, mais marchand d'histoire euh, du rêve de l'évasion du grand large, des belles histoires. Marchand d'histoire, euh, ça n'a aucune connotation commerciale. Hein. C'était une expression, d'ailleurs tout à l'heure Patricia Martin l'a rappelé. c'était une expression de ma grand-mère lorsque j'essayais de l'emmener dans mes aventures réelles ou imaginaires, car j'aimais déjà raconter des histoires quand j'étais un petit enfant. Toi, tu n'es qu'un marchand d'histoire, et ça m'est resté avec les années.
0: Marchand d'histoire. C'était un conteur, Claude
1: Villers? Ah oui, ça incontestablement. Je, 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 vous savez, il faut voir tout le contexte de l'époque aussi, où on voyageait moins qu'aujourd'hui, que oui. il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il fallait bien que quelqu'un nous éclaire la tête quand on allumait les postes, parce que sinon, on serait, on serait mort d'ennui. C'était un incubateur d'idées, ce type-là, et, et de talent.
0: D'ailleurs, qu'il proposait régulièrement de nouvelles idées d'émissions. Il n'a pas fait des émissions qui ont duré des années et des années, à part ah peut-être la dernière qui a duré sept ans, mais sinon, il renouvelait régulièrement
1: ah oui oui oui, je voulais pas refaire la même chose chaque année. J'aime bien cette idée parce que j'étais patron d'Antenne et franchement, j'aurais aimé que les producteurs de la chaîne aient le même souci de, de renouvellement. Je voulais dire quelque chose à son propos et c'est pas seulement à propos de Claude Villers, mais c'est à propos de ce qu'on appelait les barons à l'époque. Il y avait Boutelier, il y avait José Arthur, il y avait lui, et c'était vraiment des gens qui n'avaient pas peur du talent des autres et qui essayaient de développer le talent des autres. Si vous pensez Claude Villers, vous pensez Patrice Bentrancard, par exemple. Mmh c'est 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 quelqu'un qui poussait en avant les les gens et... C'est un truc absolument merveilleux, je trouve. Enfin, C'est une, une idée personnelle sur le sujet, mais c'est bien de ne pas avoir peur du talent des autres.
0: Vous avez cité José Arthur, que Claude Villers appelait son maître en radio, puisque Claude Villers a fait partie de l'aventure du pop-club. C'était ses débuts en radio. Et juste après, il y a même quelqu'un dans la direction qui lui a dit « tu ne feras jamais de micro, tu ne sais pas t'exprimer, tu parles du nez ». Voilà, Il lui a donné tort, en tout cas, avec cette belle et longue carrière. Dans les hommages hein, qu'on entend beaucoup hein, depuis hier soir, il y a deux qualificatifs qui reviennent souvent, gentillesse et bienveillance. C'est comme ça que vous le voyez aussi, ça lui correspond bien
1: Oui, plus un paquet d'humour avec cette voix mielleuse. Ah, je ne sais pas quel est l'imbécile qui avait dit qu'il ferait jamais. Il y a des imbéciles dans toutes les directions, hein. méfiez-vous, mais, mais c'est quand même assez bizarre. Mais il y avait aussi cette espèce de miel dans la voix et dans la personne. C'était un type un peu rondouillé. Hein, un bon vivant Un bon vivant, oui. Et puis, euh, il supportait pas l'ennui, par exemple. Il voyageait tout le temps. Tout était bon. Il était fou. Il avait une collection de t-shirts. J'ai jamais vu ça. Il avait des <rire> centaines de t-shirts. Enfin, c'était un gamin, quoi. Et c'est tellement frais, tout ça. C'est tellement frais.
0: Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi quand on regarde les titres de ces émissions. Les noms de ces émissions, le mot rêve revient très souvent. Marche ou rêve. Les routes du rêve. Euh, je vous écris du plus lointain de mes rêves. Euh, c'était un rêveur, Claude Villers aussi. Je...
1: Bah, C'est-à-dire que c'est un garçon qui avait, euh, il avait travaillé par exemple dans sa jeunesse, ta toute jeunesse, au Crédit Lyonnais avec Eddie Mitchell. Ils étaient tous les deux à un guichet dans le 15e. Et je pense que je pense que ça crée une envie folle, une peau de rêve quoi. Il faut rêver. C'est mon conseil pour tout le monde ce matin rêver, continuer à rêver, même quand c'est pas très gai autour de vous. Et lui, il avait, il avait cette espèce de, de fin de, de vie. Et puis euh, les rêves, c'est mieux parfois que la réalité.
0: Et on va garder effectivement cet enseignement de Claude Villers. Merci beaucoup Jean-Luc pour votre Je témoignage. Appelle, bonne, journée. bonne journée à vous, ancien patron de France Inter et de Radio France. Claude Villers qui disparaît donc. Alors que France Inter fête ses 60 ans, nous lui rendrons un hommage plus appuyé avec une émission spéciale pendant la semaine de Noël.